pourquoi est-ce qu'il y a autant de, de, de marchandises qui se vendent de Star Wars? C'est pas vrai que c'est parce que la tasse avec euh, Obi-Wan dessus est, est de grande qualité. Là. Puis c'est pas vrai que le jeu il est donc extraordinaire et qu'il est fait dans un matériel bio, éco, etc. Non, c'est pas ça du tout. C'est parce que les gens veulent vivre la marque, incarner, intégrer même l'histoire. Le podcast Marketing Haute Fréquence est un rendez-vous entre moi-même, Robin Vézina, expert en publicité Facebook. Et moi, Guillaume Bareil, stratège en copywriting. Chaque semaine, dans une discussion, on croise nos dernières réflexions marketing avec notre intérêt pour la pleine conscience, la spiritualité et la psychologie. Ensemble, on explore une nouvelle philosophie qu'on appelle le marketing haute fréquence. Welcome dans notre univers! Hey, salut mon beau Rob. Hey, salut mon beau Guillaume. Ça va bien? Ben oui, ben oui, en pleine forme. Toi aussi, reposé. Ouais, tu t'es pas trop ennuyé de moi pendant mes vacances? Ben écoute, euh, j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais, c'est sûr. Euh, je me sentais un <rire> peu seul, mais bon. Euh. Ouais, c'est ça. <rire> je parlais à personne. Ah, <rire> oh, je sais qu'il y a deux filles de Champlain qui t'ont probablement bien occupé. <rire> ah, ça, ça oui, ça c'est clair. <rire> Good! Fait qu'aujourd'hui, Rob, euh, écoute un sujet que tu nous as amené, puis euh, je vais l'introduire à ma façon, puis tu pourras, euh, tu pourras con continuer à l'introduire. Euh, en fait, il y a un petit bout de temps, tu nous as envoyé à Mel et moi, je pense, ou en tout cas, bref, tu nous as shooté un, des vidéos sur le, un concept qui s'appelle le Disneyfication. Euh, qui est en gros euh, deux gars qui sont un peu comme moi puis toi, <rire> qui font des podcasts ouais. autour du marketing et tout, qui ont comme développé, ben, qui, ont, qui ont réfléchi à ce concept-là, basé sur leur euh, analyse, si on veut, l'étude de euh, plein de créateurs de contenu qui arrivaient à partir de leur contenu à créer des marques vraiment puissantes et surtout une quantité phénoménale de produits dérivés. Un peu comme Disney fait avec ses films. Il y a le film, qui est la pièce de contenu, qui est l'histoire. Puis après ça, ben avec ça, il y a des, toutes sortes de marchandises, puis de licensing, puis de, 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 de le parc d'attractions, etc. Et là, ben aujourd'hui, on voulait parler de ça parce que euh, ben dans, dans des projets qu'on travaille, euh, pour les gens qui, qui avec qui, euh, voyons, qui nous écoutent, euh, c'est super intéressant. Donc, j'ai-tu bien résumé le truc, euh, Rob? Exact, 100%. Puis, euh, ben justement, tu sais, je veux dire, ça a été une, une vidéo que je vous ai envoyée, mais ça a été aussi euh, une discussion qu'on a eue avec Mel, parce qu'elle, euh, cette vidéo-là, l'avait un peu inspirée à, à se dire, OK, ben, ce, ce, cette espèce de modèle-là d'affaires euh, pour les cinq prochaines années de paillettes, tu sais, inspirons-nous de ce modèle-là, mm -hmm. inspirons-nous de Disney, puis regardons ce qui est possible, tu sais. Donc, on ouais. était même par, parti un peu de cette de ce modèle-là d'affaires de, de Disney. Bon, on s'est fait une espèce de meeting, vision, puis j'avais trouvé ça hyper intéressant un peu de reprendre ce concept-là puis de voir un peu qu'est-ce que ça a apporté, qu'est-ce que ça a changé ouais. dans le modèle d'affaires quand on se met à penser comme ça, quand on utilise ce frame-là, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui est possible, mm. qu'est-ce qu'on ne voyait pas avant dans un modèle d'affaires différent. Mm. Euh, fait que j'avais trouvé cet, cet outil-là intéressant puis je trouvais que ça nous avait apporté aussi une vision intéressante là, dans ce meeting-là. Je trouvais ça intéressant d'en parler aujourd'hui. Yes. Puis, euh, 
L'autre chose que, que moi, je voulais apporter, puis probablement que ça va se voir dans, dans les discussions, c'est que moi, je parle... Euh, ce concept-là, moi, je l'enseigne de marque identitaire, puis je le développe, puis de plus en plus, pour moi, c'est une des façons les plus puissantes que j'ai d'aider quelqu'un. Puis ça, ça s'est développé à travers le temps. Puis c'est intéressant parce que moi, quand j'ai vu Disneyfication, j'ai fait « Ah, wow, OK! » Fait que c'est un peu les mêmes conclusions que moi, j'ai eues à ma façon. OK? Euh, mais c'est des, des conclusions semblables sur ce que ça prend en fait pour développer bien plus qu'une entreprise qui vend des produits ou des services et ou des services, mais pour développer vraiment une marque qui est forte. Et en fait, si je vous le résume, ma vision des choses, c'est que on peut être en business puis avoir une ou des offres, euh, des produits, des services. Et notre but dans le fond de la business, c'est de vendre convertir des gens à l'achat de du fameux produit, service, la fameuse offre. Mettez-en 100 ou mettez-en une offre, peu importe. Donc, on commence par ça, on développe un produit, un service, puis on veut le vendre. Et là, ben, est venu euh, ou vient un jour ou l'autre dans notre vie le concept de marketing de contenu. Parce que euh, c'est la mode parce que c'est comme ça et c'est vrai. Moi, je suis 100% convaincu de ça, que c'est ce qui convertit le mieux sur le court, sur le moyen, sur le long terme, le marketing de contenu. Et donc là, on commence à nous dire, bon, ben euh, développe du contenu autour des problèmes de tes clients, réponds à leurs questions, euh, réponds aux questions qui devraient se poser, euh, là, commence à faire du storytelling un peu plus, commence à faire du copywriting, puis des séquences, puis des funnels, puis etc. Puis ça, c'est vraiment euh, très bon en soi, puis moi puis toi, Rob, on a eu cette vision-là, si je ne me trompe pas, pendant longtemps. Hein? <rire> Absolument, oui. Exact. Mais il y a eu un moment où là, on a commencé vraiment à, à se poser des bonnes questions, je pense, puis surtout à être peut-être exposé, puis là, le marketing haute fréquence est arrivé, puis on a commencé à tout défaire, déconstruire ce qu'on pensait. Là, le storytelling a pris énormément de place. Puis les deux, on, a, on change complètement notre façon de faire, je pense, en lien avec ça. Parce qu'à la fois, c'est de l'influence, mais aussi de la haute fréquence. Et là, le concept de dignification, puis peut-être un peu marque identitaire, comme moi je, je l'appelle, c'est de dire, et si, plutôt que de commencer par le produit ou le service, on commençait par l'histoire, par le contenu, par l'idée, le concept, la philosophie, la vision, nommons-le comme on veut, mais on pourrait le résumer avec une histoire, puis que c'était ça qu'on mettait au centre. Et qu'après, on développait la business sur le dos de cette histoire-là, je ne sais pas si ça se dit bien en français, et que là, on faisait des produits dérivés, des services, des expériences, de, peut-être, euh, dans certains cas, des exemples que tu donneras peut-être... Euh, des, des fois, c'est des, des endroits comme Disney, c'est un parc d'attractions. Les Dad, euh, Happy Dad, je pense qu'on un exemple qu'on pourra parler tantôt. C'est euh, des bars, carrément, puis etc. Fait que c'est carrément de flipper le truc puis de dire, OK, plutôt que de commencer par un produit puis de faire du contenu, on flippe, on met une histoire au centre avec du contenu, puis après ça, on dérive le reste. Mmh. Ben, c'est ça, c'est parce que le, le contenu a toujours été comme la stratégie pour ben c'est ça pour euh, amplifier la vente de son produit ou de son offre t'sais. puis là c'est comme si dans le modèle Disney on met au centre notre contenu puis après ça va découler de ça nos, nos offres dans le futur c'est un petit peu tu sais il y a deux 
des épisodes, je pense, que on reparlait de l'épisode que j'avais fait sur YouTube, puis je disais, tu sais, arrêtez de publier, puis mmh. devenez des créateurs. Puis à quelque mmh. part, c'est ça un petit peu le technique, le, le thinking que, que de plus en plus pour moi devient clair. Si le contenu est juste une stratégie pour faire des ventes, pour pousser, ben, effectivement, oui, ça va fonctionner, mais ça va rester quand même très limité dans l'impact. Puis quand mmh. on commence à devenir un créateur, puis de mettre vraiment au centre le contenu, puis de mettre une importance sur ça, puis d'essayer de, de, de créer des histoires extraordinaires, de rassembler des gens autour de ce contenu-là, une audience, pas juste une audience, mais une communauté. À partir de ce moment-là, ben, on a accès finalement à des gens qui vont avoir des besoins, c'est sûr et certain. T'sais. Et quand ces besoins-là deviennent clairs, ben, c'est à partir de ce moment-là que nous, l'entrepreneur, on est capable de dire, bon, mais ben, parfait, je vais être capable de servir ce besoin-là en faisant un programme en ligne ou en faisant un produit ou en créant une application, peu importe. Et de cette façon-là, on va avoir été en mesure de servir notre audience qu'on va avoir rassemblée autour de notre contenu. Et c'est notre finalement notre nos produits-services qui vont avoir découlé du contenu qu'on va avoir créé qui va devenir notre entreprise. Finalement, moi, ce que je trouve vraiment puissant dans, dans cette idée-là, c'est que vraiment, on est en mesure de transformer tu sais, une simple audience en communauté. Puis pour moi, il y a vraiment un gros gap là, tu sais, entre les deux, entre une audience puis une communauté. Une audience, on va dire que c'est bon, un petit peu plus passif à votre suivre, mais une communauté, c'est pas nécessairement juste une personne qui va te suivre, mais c'est des personnes qui se connaissent entre eux et qu'entre eux, ils portent ton message, puis ils portent tes valeurs, puis après ça, eux vont aller recruter d'autres personnes à quelque part pour devenir comme eux, tu sais. Euh, justement, mais tu sais, les paillettes, je veux dire, si Mel, elle a bien réussi une chance, c'est qu'elle a pas une chose, c'est qu'elle a pas juste une audience, elle a une communauté. Puis pour moi, quand tu mets le contenu ou une histoire au centre, au lieu de juste avoir une offre ou un produit, ben là, complètement, c'est beaucoup plus facile de rassembler une communauté autour d'une histoire que d'un produit ou d'une offre. C'est là que je pense que cette façon-là de penser permet à quelque part d'avoir une espèce de, de, de thinking qui permet de toucher des, des centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes. C'est clairement pour, pour tout le monde, mais quelqu'un qui a des idées de grandeur, de commencer à switcher le thinking puis de penser comme ça, ben je pense que c'est ça qui est capable de... OK, ben je peux aider des centaines de personnes, mais des milliers, des centaines de milliers, des millions de personnes. Vraiment, vraiment ça, le pouvoir, je pense, dans cette façon-là de penser. Oui. Puis tu sais, là, l'erreur ici, ce serait de... Puis c'est une chose que je dis de plus en plus à mon monde aussi. Moi, là, c'est... Euh, tu sais, avant qu'on fasse notre premier documentaire, on savait pas qu'on allait être capable d'en faire un. Avant qu'on fasse nos premières vidéos euh, plus euh, professionnelles, on va dire, là, ou plus léchées, si on veut, on savait pas qu'on était capable d'en faire. Et donc là, l'erreur ici, c'est de dire, ouais, mais là, moi, je suis pas Disney, puis moi, faire des films, faire des vidéos, puis faire des... Ce n'est pas moi, mais première, première erreur, c'est de dire, ben, avant de l'avoir... La, après, voyons, on l'a jamais fait jusqu'à temps qu'on l'ait fait une première fois. Mm -hmm. euh, les gens s'engagent, c'est possible de s'aligner là-dedans. Et ensuite de ça, c'est de comprendre que ça ne veut pas dire que c'est un film ou que c'est un documentaire ou que c'est que du vidéo ou que du contenu vidéo. C'est extrêmement puissant, mais ça peut être 
un livre aussi. Ça peut être un événement. Ça peut être euh, une, une communauté web. Ça peut, c'est moins... Je pense que le plus fort va être le plus proche du cinématographique. Parce qu'on est une génération comme ça. On aime écouter des, des films, on aime écouter des séries, on aime écouter des documentaires. Puis c'est beaucoup comme ça qu'on connecte à des gens. Mm -hmm. Mais on peut aussi créer un livre avec un bon concept. Puis autour de ce livre-là, on met le livre au centre. Ça devient l'histoire, ça devient la philosophie, la vision, les valeurs, les comportements. Ça devient les croyances de tout le monde de la communauté qui se réfère à quoi? Toujours à ce livre-là. Et le mix des deux est encore plus puissant. Vite comme ça, je pense à Warrior, que j'ai déjà parlé, de Garrett G. White, ouais. qui, euh, qui lui en est un des meilleurs exemples. Lui, il s'adresse aux hommes mariés en affaires. Et il fait à la fois des documentaires, donc des vraiment très cinématographiques, puis il a mis au centre de ses trucs un, un gros livre, puis je pense qu'il est en train d'en faire d'autres qui supportent le premier, finalement, avec les différents piliers. Mais c'est le centre de tout ce qu'il fait. Puis après ça, tout devient plus facile parce que tout le monde adhère à sa vision, à sa philosophie, à ses croyances, au comportement que lui propose. Et même là, on peut ajouter les méthodes, l'approche, etc. là-dedans. Fait que euh, juste pas discounter ou dire « Ah, ben là, moi, jamais je vais être en production euh, cinématographique ou vidéo. » Ben ça veut pas dire que c'est que ça. Puis là, mais, mais maintenant qu'on... Qu qu que j'ai mentionné ça, là, on peut s'amuser à dire, imaginons qu'on pense à Star Wars. Mais qu'est-ce qu'on s'attend de Star Wars? Ça va être euh, des valeurs de, de courage, de persévérance, euh, être capable d'affronter l'ombre en soi, euh, à faire confiance à un mentor, euh, on, va, on va aimer le fantastique. Donc, c'est toutes les valeurs, les croyances, la philosophie. Et donc, pourquoi est-ce qu'il y a autant de... de de marchandises qui se vendent de Star Wars, c'est pas vrai que c'est parce que la tasse avec euh, Obi-Wan dessus est, est de grande qualité. Là. <rire> puis c'est pas vrai que le jeu il est donc extraordinaire et qu'il est fait dans un matériel bio, éco, etc. Non, c'est pas ça du tout. C'est parce que les gens veulent vivre la marque, incarner, intégrer même l'histoire. Fait que ça, c'est pour Star Wars. Maintenant, si je m'en vais vers euh, la Reine des Neiges, ben, les petites filles, euh, c'est l'amour fraternel, c'est euh, la confiance en soi, c'est se faire confiance, puis euh, malgré les embûches, c'est euh, ta plus grande faiblesse, c'est peut-être ta plus grande force. Puis là, les petites filles, ben, c'est là-dedans qu'ils sautent inconsciemment un peu plus, mais puis là, ils s'habillent comme ça, puis etc. Puis encore une fois, c'est la même chose. Les merch, les expériences, c'est pas les plus extraordinaires. Mais Christy, quand tu vois Olaf... Euh, en bonhomme mécanique au parc d'attractions. Il est pas si extraordinaire que ça, mais les petites filles s'en foutent parce que mmh. c'est Olaf. Non, c'est tout ce que ça représente. C'est ça, exact, exact. Donc, le, le, le point ici, c'est... Et là, j'utilise des films, mais euh, c'est vrai aussi avec des livres. Là. Moi, je pense à un livre que j'ai relu un peu pendant mes vacances qui est Scaling Up. Et l'histoire, c'est que le gars, il... il, il euh, il a répertorié finalement les méthodes de Rockefeller. Ouais. Donc l'histoire, c'est Rockefeller qui a été euh, un des plus grands hommes d'affaires qui a existé, si je ne me trompe pas, c'est dans les années 50. Bref, les chemins de fer, les métaux, etc., c'était les Rockefeller. Un homme qui a créé une famille, une dynastie finalement. Et Scaling Up, c'est l'histoire de Rockefeller et ses méthodes 
pour grandir des entreprises. Puis là, il ben, y a plein de gabarits puis de, de, de systèmes qu'on peut utiliser là-dedans. Et toute la business au complet du gars, qui est euh, Vern Arnish, je pense, c'est autour de l'histoire de Scaling Up. Mm -hmm. Et là, il y a des expériences, des formations, des technologies, des, des, toutes sortes d'affaires qui se font autour de ça. Ça fait du sens pour toi. Puis tu vois, ça m'a... C'est intéressant parce que cette espèce de switch-là, avec Mel, encore une fois, j'étais, on était ensemble, puis euh, là, il y a son prochain programme sur lequel il est en train de travailler, qui est Sororité, et vraiment mm -hmm. son programme d'accompagnement premium. Là, il y a 15 personnes qui vont faire partie ouais. de ce programme-là. Puis... Elle nous a, a sacré dehors du club élite, puis elle a parti ça tout seul. C'est ça. <rire> exact. Non, c'est une joke, c'est une joke. C'est pas du tout ça l'histoire, c'est complètement une fausse histoire, mais c'est un peu, ça remplace le club élite, on peut le résumer comme ça. Et dans la discussion, à un moment donné, bon, on est en train de voir, on dit, ah, tu sais, elle me dit, ah, tu sais, je sens qu'il qu qu manque quelque chose, puis je vais juste dire, ici, si on commençait à voir sur comme un show, ou comme une émission, à place de, comme un programme d'accompagnement. Hmm. puis à partir de ce moment-là juste en prononçant ce, ce switch-là puis cette invitation-là à, à le voir différemment ça a tout changé puis hmm. je pense que c'est exactement ça l'idée de Disneyfication c'est de se dire ok, ben oui c'est un programme en ligne c'est ça l'offre mais quelle émission que ça pourrait être t'sais? puis là hmm. en ce moment on est vraiment à se dire ah oui effectivement que Sororité pourrait devenir une émission quel genre hmm. d'émission ça, ça va être à voir mais un exemple, ça serait, bon, s'il y a 15 femmes à l'intérieur de ce programme-là, ben comment que ces 15 femmes-là vont se transformer à l'intérieur d'un an? Ça va être quoi leur parcours de transformation? Mm. C'est quoi leur objectif au départ? Puis un an plus tard, qu'est-ce qu'elles seront devenues? Mm. Euh, mais elle veut beaucoup parler puis intégrer la spiritualité en affaires. Tu sais, fait 15 femmes qui veulent intégrer la spiritualité au centre de leurs affaires. Qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va changer? Euh, Qu'est-ce qui va être possible? Euh, Qu'est-ce qui va se transformer? Fait que toutes des questions qu'on se pose puis suivre l'évolution de ces 15 femmes-là, ben, à quelque part, ça devient une histoire hyper intéressante. Fait que ça, on imagine 10 euh, épisodes autour de, de, de cette mm. histoire de transformation-là qui va durer un an. Ben, à partir de ce moment-là, on a une émission. Puis qu'est-ce qui peut sortir de ça? Effectivement, peut venir le programme Sororité après ça l'année d'après, que là, il y a eu des milliers de personnes qui vont en entendre en, en, entendre parler puis qui vont peut-être vouloir participer. Mmh. Euh, mais pourquoi pas aussi, tu sais, des petites formations en ligne déclinées de, je ne sais pas si on imagine une coach euh, à l'intérieur du programme qui, elle, sa spécialité est la méditation puis elle, elle déciderait de faire un programme de méditation mm. euh, inspiré de, on va dire, des, des, des apprentissages qu'elle a fait puis qui, qui, après ça, on est capable de en faire la promotion puis que les personnes ont vu son histoire, ont vu son évolution puis « Ah, j'ai envie de faire le programme de méditation qu'elle propose, tu sais. Mm. » euh, Après ça, le brand, tu sais. Euh, le, le brand sororité, peut-être qu'il y a des chandails qui pourraient sortir de ça avec des messages forts qui sont partagés à l'intérieur de la série. Puis les gens adhèrent à cette philosophie-là. Puis il est comme, ah ben moi aussi, tu sais, j'ai envie de faire partie de cette sororité-là. Qui... Sororité, finalement, c'est un, un clan de femmes. Hein? C'est ouais. ça la définition. Ben, c'est un clan de. Un, en fait, c'est un, une sororité, c'est un, des une confréries, sœurs. Confrérie, mais. Une, des sœurs. Des consoeurs. Ouais, ça, des consoeurs, c'est ça. Ouais. Au lieu que ça soit une confrérie, c'est 
Quand des concerts. Des concerts. Ouais. Fait qu'à partir de... Juste, on s'entend que... Puis c'est ça que je trouve des fois juste intéressant, c'est on s'entend qu'à la fin de la journée, le programme est le même, mais mm -hmm. quand on amène juste à une nouvelle façon de le voir, mm -hmm. mais regarde toutes les nouvelles possibilités qui s'ouvrent, tu sais. Maintenant, ouais, de voir que... ça comme un show, comme une émission, ah, effectivement, il y a plein de choses qui peuvent découler de ça au lieu juste de voir ça comme, ah, ben mon futur programme d'accompagnement en ligne, voici qu'est-ce que ça sera, tu sais. Mm -hmm. Chaque, ça ouvre ouais. tellement de portes tellement de magie dans le processus que c'est... Ouais, c'est ça, c'est fantastique, on dirait. Dans, dans le fameux meeting qu'on a fait sur ça, puis moi, je disais à Amel, euh, je pense que tout ça aussi a germé. Euh, bref, de, de toujours dire, OK, et si à chaque fois qu'on qu avait une idée, on la mettait en prod tout de suite, puis moi, je disais, euh, moi, mon inspiration, c'était Trump avec euh, The Apprentice, je pense que, que ça s'appelait, puis qui était en fait... Euh, Justement, lui, il prenait cinq personnes en affaires, là, de toutes sortes de milieux. Puis, euh, il fallait, eux, qui, qui, qui développent la business, finalement, à travers des deals, puis tout ça. Puis, euh, j'avais dit à Amel, j'aimerais hey, vraiment ça, faire ça à un moment donné, tu sais, que crème, je, je prends quelqu'un ou des personnes, puis on les, on les suit pendant un bout, puis on, je les coach, puis tout ça. Puis, bref, fait que c'était un peu dans la même lignée. Puis, euh, mais moi, mon point ici, c'est que ce qui est in intéressant là-dedans, je trouve, le plus, hein, c'est que toute la, la question de comment est-ce que je peux vendre mes trucs, comment est-ce que je peux prouver mon expertise, comment est-ce que je peux démontrer ce que je fais, comment je peux bien l'expliquer, comment je pourrais euh, faire en sorte que les gens s'engagent, puis qu'ils soient excités, puis qu'ils aiment ce que je fais, tu sais. Mais tout ça, c'est tout coché automatiquement. Parce que les gens vont être comme <coughs> plus dans l'excitation d'écouter, de visionner, puis écouter, puis même peut-être participer à une histoire. Puis, ah, ils vont-tu réussir? Ça va-tu marcher? Puis, ah, j'ai hâte de voir lui qu'est-ce qu'il va faire avec cette situation-là d'un client mécontent ou de, ah, finalement, ça peut pas marcher ou finalement, euh, tu sais, tous les obstacles viennent naturellement, finalement. Puis là, les gens vont vouloir savoir c'est quoi la suite. Et donc, on passe de, je vais écouter du contenu en me disant, bon, qu'est-ce qu'il y a à me vendre? à si j'ai hâte de l'écouter parce que c'est intéressant puis c'est divertissant et, et en même temps ça crée un désir chez les gens bref c'est fou le, le switch de thinking de passer de marketeur à producteur si on veut ou, ou créateur là, on, pourrait, on pourrait le dire comme ça là, mais ça amène un, un gros switch complètement différent ben, tu vois j'ai un autre exemple où est-ce qu'on a appliqué cette, ce thinking là encore une fois c'était avec Marilyn puis Marilyn, elle, dans ses offres, bon, elle a son, son commerce en ligne, mais elle a un programme euh, qui s'appelle le programme artiste, qui est vraiment, lui, un programme plus pour les professionnels, tu sais. Mm. Euh, fait que c'est un programme de formation pour éventuellement devenir artiste maquilleur professionnel. Mm. Fait que ça fait déjà euh, deux, trois lancements que je fais avec elle, qu'on fait à chaque année. Et là, justement, dans une dernière rencontre, on a envie de twister un petit peu puis d'emballer tout ça puis de dire, OK, au lieu de juste faire la promotion puis de faire un lancement, est-ce qu'on est capable de créer une émission autour de ce programme-là? Puis là, qu'est-ce qui, qui est en train de se créer? Bien, ça va être possiblement une espèce de compétition qui va avoir lieu pendant un mois. Fait que ça va être vraiment sous format euh, live, direct. Puis après mm -hmm. ça, bon, tous les détails... 
sont, sont encore à déterminer, mais ça va devenir un, un, un peu comme une espèce de télé-réalité où est-ce que on va avoir 10 participants au départ, puis à l'intérieur d'un mois, peut-être sur quatre émissions, on va ben, faire une compétition, puis il y a des gens qui vont quitter, puis après ça, il va y avoir à la fin une compétition, un, un, deux personnes qui vont rester puis qui vont s'affronter dans une compétition de make-up artist. Fait que, mm. qui qui va écouter ça? Ben, des personnes qui sont intéressées par le maquillage, mais mm -hmm. pas par un simple maquillage comme apprendre à se maquiller, tu sais, ça va être des, mm. comme à faire un zombie, bon, en tout cas, peu importe ça soit quoi, les, les, les idées qui vont tourner autour de ça. Ouais. Mais on va vraiment créer une émission, puis on va rassembler autour de cette émission-là des passionnés de maquillage, des personnes après ça qui vont vouloir aller plus loin, et puis on va être capable d'intégrer à l'intérieur de cette émission-là le programme artiste de Marilyn, tu sais. Mm -hmm. Fait que, encore une fois, c'est comme ça qu'on essaye de twister la façon de penser, de dire « Ok, on va faire un lancement de produit, mm. on va créer une émission, puis cette émission-là va être le prétexte, finalement, pour parler de ton programme en ligne. Puis, mm. euh, ben, possiblement que ça va avoir la, le potentiel de vivre des mois, cette émission-là, puis d'apporter, même une fois le lancement terminé, des, 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 des personnes qui vont s'intéresser à cette émission-là, qui vont vouloir l'écouter après ça en rediffusion, puis qui vont mm. en attendre parler du programme artiste, puis après ça, au prochain lancement, ils vont faire comment? Oh, mon Dieu, OK, ben je veux pas manquer le prochain, etc., etc., mm. Fait que... Euh, je trouve que c'est un autre bel exemple concret, tangible, sur lequel que je travaille à l'heure actuelle, qui est de dire, OK, bon, on part d'une émission, mm -hmm. puis après ça, l'offre en découle, tu sais. Oui, exact, exact. Puis tu sais, euh, l'autre sujet, euh, qu qu l'autre, voyons, aspect, ou l'autre dimension qu'on voulait regarder, c'est après ça à quel point euh, les produits dérivés... Donc là, j'utilise le mot « produit », mais vous pouvez mettre euh, « programme »,« offre euh, »,« service »,« expérience »,« technologie euh, », nommez-les, là, « dérivés », qui peuvent venir ensuite. C'est phénoménal. Tu sais, euh, je veux dire... Euh, ben, je suis là, je peux peut-être utiliser mon exemple parce que je suis dedans, là. Moi, Meta, si on veut, moi, mon contenu, c'est des expériences. Donc, le centre de tout ce que je fais, c'est des expériences, puis c'est des immersions, en fait, qu'on appelle. Puis c'est tout ce que je fais. En fait, c'est les gens viennent dans la coalition, on fait des immersions une après l'autre. Et tout ça, c'est dans le but d'intégrer une identité qui est Meta. Bon, fait gardons ça en tête. Moi, mon Disneyfication, dans ce moment, le centre, c'est des pas du contenu, c'est pas des, de la prod, c'est pas des vidéos, c'est pas un livre, c'est des expériences. Dans le but d'intégrer une identité. Et là, ben, on est dans l'analyse de, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme produit dérivé, puis on n'est pas pressé, je vous garantis pas que ça va sortir bientôt, mais on est en train de regarder qu'est-ce qui est possible, Puis sérieusement, là, je n'ai aucune limite sur ce qui est possible. C'est tellement facile parce que ah, ça peut être des trucs, ça peut être des casquettes, ça peut être des lunettes, ça peut être des montres, ça peut être des bijoux, ça peut être des t-shirts, ça peut être euh, des, euh, des, des tasses, du matériel de bureau, ça peut être des événements en personne, ça peut être des livres, ça peut être des agendas, ça peut être une un application, ça peut être tout ça. 
Pourquoi? Ça, et même un coworking, on a même on a un coworking, quelqu'un qui a un coworking dans notre gang. Puis là, mm. les filles de mon équipe ont commencé à y aller. Puis là, ils ont dit hey, comment on pourrait intégrer le coworking là-dedans. Puis... Et là, on se retrouve devant un, un monde de possibilités. Puis là, tu sais, là, j'ai utilisé mon exemple parce que je suis dedans, c'est plus facile, mais on pourrait prendre Payette Inc., on pourrait prendre Marilyn, on pourrait prendre toute entreprise qui, à mon avis, met au centre plus un, une histoire une identité. Moi, j'utilise beaucoup marque identitaire. Fait que si on se concentre sur la création d'une identité, c'est fou après parce que tout prend de la valeur. La même tasse que tu t'achèterais jamais, mettons, on va aller à l'extrême au Dolorama, si tu mets Meta dessus ou si tu mets la marque en question qui te permet de, de, de supporter l'identité de la marque, ça prend de la valeur. Si tu... Bref, tout ce que tu fais prend de la valeur parce que là, une histoire de marque, tu as une identité de marque à laquelle les gens veulent coller, puis ils veulent la vivre, ils veulent la représenter, puis ils veulent grandir avec. Et c'est là où les produits dérivés deviennent vraiment extraordinairement faciles à faire. Fait que c'est un, un autre gros avantage. Et tu, et tu vois, j'essaie vraiment en ce moment de me poser la question. Les produits dérivés on a tellement justement ce, ce réflexe-là de voir justement quelque chose de physique puis quelque chose de tangible. Mm -hmm. Puis j'essayais de jongler avec des idées puis de me dire qu'il y a des produits dérivés numériques. À quoi ça pourrait ressembler, tu sais? Mm. Qu'est-ce qu qu qui est possible ou qu'est-ce qu'on pourrait créer qui serait un produit numérique tangible qu'on pourrait ce produit numérique tangible bon ouais. <rire> concret là, okay. con concret qu'on qu pourrait avoir puis qui pourrait sortir justement d'une émission d'une pièce de contenu mm. fait que, écoute j'ai pas nécessairement de, de réponse à ça ben, tu sororité tantôt était un exemple bon il peut tu avoir après ça une petite formation en ligne fait que je pense que la formation en ligne peut être un une espèce de produit dérivé créé suite à une émission mais je ne sais pas si tu suis un peu qu'est-ce qui se crée en ben ce ouais. moment sur les, euh, les NFT, tu sais, qui sont euh, ouais. les espèces de... les œuvres d'art euh, ouais. qui sont basées, finalement, qui sont comme des produits numériques, mais uniques. En tout cas, c'est un monde à part entière, mais qui est basé sur un peu la, la crypto. Fait qu'on serait capable peut-être d'avoir des, des espèces d'œuvres d'art ou des espèces de badges Suite à une émission, euh, en ce moment, j'ai vu Budweiser mm -hmm. qui ont acheté un NFT qui est un dessin, si je ne me trompe pas, ou euh, une œuvre d'art numérique qu'eux autres ont utilisé puis l'ont mis sur euh, leur photo de profil. Mm -hmm. Pour dire, OK, ben eux autres, ils ont acheté ça. Puis à quelque part, c'est une œuvre d'art qu'ils ont acheté, qui est unique, puis qui ne peut pas être recopier. C'est un, un petit peu complexe mm -hmm. ce monde-là, mais les NFT peuvent devenir, après ça, des produits dérivés de... qui sont 100% numériques, mais du, suite à une émission. Tu sais, fait que je mm -hmm. peux imaginer que tout le monde décide d'acheter euh, une certaine œuvre d'art ou quelque chose, ou une photo de profil quelconque pour dire, regarde, moi, je suis... je fais partie de telle euh, <rire> communauté ouais. ou euh, j'incarne telle valeur. Tu sais. ouais. fait, mais tu sais, c'est sans arrêt, c'est ça, ça que je trouve intéressant. C'est tellement comme un univers. Puis j'aime encore là l'aspect numérique de dire, OK, dans le numérique, il y a plein mm. de produits dérivés aussi là, qui peuvent être créés. 
Ben oui. Mais mettons, euh, rapidement, moi j'ai plein d'exemples qui me viennent en tête. Euh, Brendan Burchard avec euh, Habits... Euh, euh, c'est quoi non? High Performance Habits, euh, qui est son livre, qui est devenu la ouais. pièce centrale de contenu de, de tout ce qu'il fait. Mais qu'est-ce qu'il a fait, c'est qu'il a, a créé une app dans laquelle il a intégré tout son contenu, dans laquelle il y a des invités, puis dans laquelle il y a comme... Euh, c'est comme un... Dans le fond, tu peux faire ton life score, tu peux faire euh, ton daily habits qui sont toutes basées sur son livre. Euh, on pourrait prendre euh, euh, Digital Marketer, qui est un bon exemple, qui est un bon vieux de la vieille, qui, eux autres, c'est les certifications. Eux autres, ils ont écrit les livres, puis ils mettent au centre les livres, puis ils ont créé les certifications. Fait qu'ils sont capables de faire des certifications. Fait que là, ça rejoint le badge que tu parles. C'est que là, après ça, tu peux utiliser le badge. Euh, euh, tantôt, euh... ah ben regarde, euh, je parlais de Warrior, de Garrett G. White. Lui, quand tu termines son... En fait, lui, c'est ses livres, puis c'est ses documentaires. C'est des films documentaires qu'il appelle ça. Et euh, là, il vend... Lui, c'est des expériences... En ligne et hors ligne, par exemple. T'sais, ils regroupaient les gars sur une plage puis ils leur faisaient vivre l'enfer pendant une semaine, euh, qui est un peu l'équivalent d'un bootcamp. Là. Euh, mais il y a aussi des programmes en ligne et tout. Puis quand tu termines, tu as une bague. C'est une bague, un bijou là, Warrior là, avec un, un genre de, de, de saut euh, du roi, là, du king. Là. Lui, c'est tout autour du king, being king of your life. Pis tout ça. Euh, Tantôt, euh, je te parlais de Scaling Up avec Vern Arnish, je pense qu'il s'appelle. Euh, lui, il y a les programmes en ligne qui accompagnent le livre, en fait, qui est comme, tu peux suivre tes dashboards de business, puis tout ça, basé sur les enseignements du livre. Tu peux les suivre en ligne. Euh, puis, euh, il y a une communauté aussi reliée à ça. Puis, j'ai vu aussi qu'il y a un software... Euh, qui te permet, je pense, de toujours refaire ton score de scale, de scale up. Euh, Puis on revient à Ryan Dice de Digital Marketer qui a maintenant Scalable.io qui est un, un programme que honnêtement j'évalue je, je, la possibilité de joindre. C'est aussi pour scaler ta business. Puis les autres, ils ont un quiz complet. Écoute, c'est vraiment une analyse complète de ta business. Puis là, ça te, ça te donne une évaluation. Puis après ça, ben, ils te vendent, ils te proposent un produit euh, d'accompagnement. Mais écoute, euh, j'ai tellement d'exemples que, que j'ai vu à travers le temps là, euh, euh, qui sont beaucoup basés sur des livres, dans mon cas, par exemple. Euh, beaucoup basés sur des livres. Mais, euh, ouais. C'était-tu un peu les exemples que tu cherchais? Ben, c'est exactement ça. Je trouve vraiment que finalement, aussitôt qu'on qu commence à, à activer notre, notre curiosité ou euh, essayer de sortir des idées avec euh, qu'est-ce qui est possible, tu sais. Ouais. Ben, c'est, tu vois, tu en as nommé plein d'exemples ouais. de, de, de choses qu'on dirait qu'avant, on n'était pas capable nécessairement de voir. Puis là, oh! Tu commences à voir les choses un peu autrement. Tu mmh. parles de produits dérivés, du physique, du numérique. Euh, physique, d'ailleurs, tantôt, tu parlais de ça. Euh, Il y a une entreprise qui s'appelle Teespring, mmh. qui est vraiment une entreprise qui est faite justement juste pour créer les produits dérivés de ta marque, qui est un peu ouais. une espèce de clé en main. Euh, toi, à partir de 
ta marque, tu es capable de créer tous les produits dérivés que tu as envie, eux autres vont te les faire, ils vont te les mmh. imprimer, ils vont te les shipper. Fait que tu as une espèce de business sur demande, si tu veux, mmh. que tu fais affaire directement avec eux. Puis du jour au lendemain, à l'intérieur de quelques clics, tu peux avoir tes produits dérivés. T'sais. Fait que c'est mmh. même pas de... C'est devenu tellement facile à quelque part d'être ouais. capable de créer ces espèces de produits dérivés-là. Euh, Puis T-Spring, justement, est une espèce d'exemple d'entreprise qui existe, qui te permet de, en un clic, d'avoir accès à des produits ouais. dérivés pour ton entreprise. Ben oui. Puis, euh, tu sais, moi, je travaille avec Marco Bernard, qui, qui ouais. est, oui, le gars de podcast, mais qui est aussi une entreprise d'objets promo. Puis, de tu sais, il me disait, Guillaume, j'ai accès à. Je pense, hey, je suis pas sûr que je me trompe, là, mais si je me trompe, là, mais genre, un million de produits différents. Genre. Un, sur un lesquels chiffre, que tu peux mettre ta marque. Puis, euh, sur lesquels, ouais, c'est ça. Tu, sais, tu contactes Marco ouais. puis tu dis ouais. euh, Moi, je veux des gourdes, je veux des t-shirts, je veux des manteaux, je veux. Name it, là, des sacs, des, des notepads, des. En tout cas. Puis euh, il me disait Tu sais, Guillaume, j'ai accès à un million wow. de produits. Fait que, tu sais, mettons, là, demain matin, tu dis Moi, là, je veux faire des t-shirts. Et attache ta tuque, là. Par contre, quelle est l'histoire que tu veux raconter à laquelle les gens vont adhérer et que ton T-shirt va représenter? Exact. Là, on a quelque chose. C'est ça la, la, le gros switch. T'sais, Mel, elle, elle, elle me parle souvent de ses idées de produits. Puis ma première question depuis longtemps, c'est OK, c'est quoi l'histoire qu'on raconte pour supporter ce produit-là? Comme là, dernièrement, maintenant, on veut parler de ben, manifestation. Elle voulait parler de ça, du pouvoir de manifestation, puis elle a fait un produit, puis il était écœurant, tu l'as aidé à le tourner, puis tout ça. Ma première question, c'était, mais qu'est-ce que tu veux raconter aux gens pour démontrer ton histoire, puis raconter ton histoire, puis que les gens comprennent que, que tu es la bonne personne pour leur partager ça, puis que ça fait du sens, puis tout ça, tu sais, puis qu'ils collent à l'histoire, puis après ça, ils vont acheter le produit naturellement. Là, elle veut parler d'argent prochainement, puis moi, je la connais, puis je le sais, tout le travail qu'elle a fait, mais j'ai... Tout de suite, c'était « Mais c'est quoi l'histoire que tu as racontée par rapport à l'argent? Ton histoire, pour que les gens collent à ton histoire, puis après ça, ils veulent le produit. » Fait que c'est toujours « C'est quoi l'histoire? C'est quoi l'identité? » En fait, moi, j'aime bien coller histoire puis identité. Parce que la marque devient vraiment un, une, un endroit pour exprimer notre identité. Moi, je suis vraiment convaincu de ça. Regarde, là, j'ai un, un gelet Ten Tree, là, sur... Oups, j'ai pas le bon bord. Bref, j'ai un gelet Ten Tree sur moi. Je suis rendu à, allez, mettons, 10 pièces de vêtements, 10 trees. Okay? Et pour moi, c'est mon identité, ça. Puis comme Coconut Legacy de Robin Baltus puis Manal, Coconut Legacy, c'est la même chose, j'en ai 6 chandails de autres. Puis là, j'attends qu'ils sortent des nouvelles collections parce que ça me représente mon identité. Ten Tree plante des arbres, c'est écologique, c'est toujours la récupération, c'est super confortable aussi, je ne le cacherai pas. C'est, Bref, ça me représente mon identité, puis je suis fier de porter du Ten Tree puis d'en parler. La même chose pour Coconut Legacy, puis etc. Donc, c'est vraiment, c'est à laquelle histoire est-ce qu'on colle? Donc, Ten Tree, c'est on sauve la planète en plantant un milliard d'arbres d'ici 2030. Et euh, Coconut Legacy, c'est on est des citoyens du monde. Il y a un, une seule race, c'est la race humaine. Puis bref, c'est ça l'histoire qu'ils racontent. Et donc, j'achète leur T-shirt parce que c'est mon identité. Je colle à leur histoire. Fait que c est, c est, une fois que ça, c'est fait, c'est fou parce que on commence à... 
à se démarquer sans avoir à se battre sur euh, c'est quoi la qualité de ton tissu, c'est quoi les grandeurs, c'est quoi tes prix, c'est quoi... Non, moi je veux ça, that's it. <rire> okay. ouais. Bref, c'est super intéressant cette, cette discussion-là, puis encore une fois, ça, ça rejoint une couple de réflexions que j'ai eues pendant mes vacances aussi, puis euh, ça, ça, ça ramène à, à une certaine simplicité quand même. Dans le sens où c'est plus compliqué de faire un, un show bien produit. C'est plus compliqué d'écrire un livre. C'est plus compliqué de, de créer un concept, une histoire que les gens vont s'attacher. C'est plus compliqué à la base. Mais my God, que c'est un one thing, c'est un gros domino, c'est une grosse chose qu'une fois que c'est fait, tout devient plus facile. Ben oui, parce que c'est... À quelque part, c'est de trouver la bonne histoire à côté, la bonne façon de le faire, de le produire. Ben, c'est souvent ça le plus difficile, c'est de dire, bon, mais comment je me fais connaître? C'est quoi le marketing? Qu'est-ce que je mets en place? Oui. C'est souvent cette étape-là qui vient tellement difficile, puis lourde, puis combien de personnes, justement, qui vont avoir un bon produit entre les mains, puis qui sont pas capables de se faire connaître, pas capables d'être vus, puis qui cherchent de la visibilité à tout prix. Mais... Ben, on, repart, on repart à la source de dire, OK, ben, regarde, je vais trouver une idée ou quelque chose qui va être intéressant à partager, qui va être facile à partager, qui va, qui, qui va être euh, inflammable, tu sais, à quelque part, là, tu sais, une fois que, oh, qu'il va y avoir euh, du monde qui va l'écouter, ça va se partager, puis à partir de ce moment-là, ben, la marque se fait connaître, le produit se fait connaître, l'offre se fait connaître. Mm. Euh, fait que voilà, je pense que c'est euh, ce qui conclut un peu notre, euh, notre épisode d'aujourd'hui, puis notre incursion du dans le modèle d'affaires de Disney, de mettre au centre notre histoire pour, après ça, découler nos offres. Mmh. Yep. Génial. Merci, mon Rob. Très bel épisode. Je retourne en vacances. <rire> Merci, Guillaume. Bye, tout le monde. Ciao, ciao. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et si vous voulez les notes ou nous écrire vos questions et commentaires, rendez-vous au marketinghautefréquence.com. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un review sur iTunes ou votre plateforme préférée. On se revoit la semaine prochaine. See you next week!